0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, verstehe dich, dem Podcast der Jade Flower Academy, in dem du lernen kannst, dich und deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerherd und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Mein Interviewgast heute ist Andrea Geier. Die gebürtige Tirolerin unterrichtet seit über zehn Jahren Yoga und ist heute an fünf Standorten Salzburgs mit ihren Klassen tätig. Andrea ist eine der wenigen yoga die Yoga mit seiner Schwesterwissenschaft Ayurveda vereint. Als zertifizierte Ayurveda-Therapeutin bietet sie nicht nur Ayurveda-Behandlungen an, sie verbindet diese auf Wunsch auch mit gezielten individuell abgestimmten Yoga-Sequenzen. So bereitet sie den Körper optimal auf die Ayurveda-Behandlung vor. Andrea ist Lehrerin an der Jade Flower Academy und unterrichtet dort Yoga. Im Interview erzählt sie uns, warum wir auf der Yogamatte über uns selbst lernen und wie Yoga im Alltag nachwirkt. Auf ihrer Website www.yogarunde.at kannst du mehr über Andrea und ihre Arbeit als Yogalehrerin und ayurveda erfahren. Andrea, herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du heute da bist und unser Interviewgast. Du bist ja in der Jade Flower Academy unsere Yogalehrerin und du darfst uns heute erzählen, warum bei dir auf der Website steht, Yoga ist die große Liebe des Ayurveda und umgekehrt. Du bist eine der wenigen Yogalehrerinnen, die das wirklich vereinen.
1: Also einmal Hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir das Interview heute gemeinsam führen und wieder meinen Teil beitragen darf. Ähm, warum steht das auf meiner Website? Gute Frage. Mhm. <lacht> ähm, also ich empfinde es so. Ähm, also ich glaube, viele Yogalehrerinnen haben auch Ausbildung und umgekehrt. Ähm, meistens gibt es dann einen Schwerpunkt und ich habe irgendwie für mich entdeckt, dass ich diese beiden Dinge deswegen so sehr vereinen möchte, also das Ayurveda mehr ins Yoga reinbringen und das Yoga mehr ins Ayurveda, weil sie sich gegenseitig so ähm, so toll unterstützen und eigentlich nur mehr dieses wahre Geschenk von beiden hervorbringen. Aber man muss ja auch sagen, Yoga ist ja eigentlich ein Teil vom Ayurveda, also in jedem Ayurveda-Buch werden immer Yoga-Übungen mhm. <lacht> begegnen als quasi adäquate oder empfohlene Bewegung oder einfach diesen körperlichen Bewegungsaspekt mit Yoga ähm, abzudecken, wenn man das so mhm. ausdrücken kann. Genau. Was, was bedeutet Ayurveda für dich? Ayurveda ist natürlich so, wie es im <lacht> Lehrbuch steht, für mich schon diese Lehre vom langen, gesunden Leben. Und ist einfach so ganz eine tiefe, schlaue und alte. Weisheitslehre für mich, wie man sich wieder mit seiner eigenen Natur gut verbinden kann, aber auch mit der, mit der Welt, mit der Natur als solches verbinden kann. Sich nicht gegen die Rhythmen auflehnt, sondern versucht wieder mit den Rhythmen zu leben. Und jeder, der das versucht, merkt ja immer gleich, dass man da an große Herausforderungen kommt, weil wir uns teilweise mehr oder weniger davon auch schon sehr entfernt haben, sei es der Tagesrhythmus, wenn man da so kleine Hinweise hat, auch wenn man das nicht immer schafft oder wenn man vor allem viel am Anfang nicht schafft und muss man auch gar nicht, das ist so erwachsen mit der Lehre, das ist vielleicht überhaupt Yoga und Ayurveda für mich, dass das beide Lehren sind, die lebenslanges Lernen beinhalten und wo man so mitwachsen darf. Und jedem, jedes Jahr oder jedes Monat fällt einem auf, dass man wieder was integriert hat, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das für einen funktioniert. Boah, die Lernen sind ja irgendwie freie Lernen, ja, dass man wirklich sich da frei entfalten darf und schauen wie es am gut geht oder was man braucht und dann so seinen eigenen Baukasten da zusammenstellen kann. Und was wären zum Beispiel so
0: Rhythmen, gegen die wir in unserem normalen Leben, wo wir vielleicht dagegen leben? Und hast du einen Tipp für die Zuhörer, was sie gleich umsetzen könnten? Irgendwas, wo ich mit dem Rhythmus gehen kann, was mir gleich, wo ich vielleicht gleich eine Veränderung bemerke, eine positive?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist wahrscheinlich auch gleich das Schwierigste, <lacht> wo Wellen der Empörung kommen. <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, es ist schon dieses die optimale Zeit fürs Aufstehen und eigentlich auch optimale Zeit fürs Schlafen gehen. Und man sagt ja immer wieder je nach Jahreszeit, dass es gut ist, in der Wartezeit des Tages aufzustehen, also vor 6 Uhr. Weil da der Stoffwechsel einfach noch besser funktioniert. Also das ist ja ganz wichtig im Ayurveda, dass man in der Früh immer einen Stuhlgang hat als erstes, ohne dass man irgendwelche Hilfsmittel braucht, ohne dass man äh, quasi oben irgendwas rein und Anführungszeichen schüttet, äh, dass das einfach wie von selber, wie so ein natürlicher Prozess funktioniert. Ich denke, wenn man da die Erfahrung macht, dass das wirklich zu einer früheren Zeit viel besser und einfacher funktioniert oder was passiert, wenn man lange schläft. Bei mir funktioniert das wirklich wie aus dem Lehrbuch. Je länger ich schlafe, desto schwerer finde ich in den Tag. Jetzt nicht nur, was den Stoffwechsel und den Stuhlgang und die Verdauung angeht, sondern überhaupt an mein Geist. Man mhm. sagt, ja, diese Wartezeit ist auch nur diese Zeit der Klarheit drum. Ich werde da auch das Meditieren empfohlen. Mhm. Auch die Mönche stehen mhm. deshalb nur, nur vor Sonnenaufgang auf, um, diese, um sich diese geistige Klarheit auch aus der Tagesqualität zu holen, weil sie die Tagesqualität eben verändert. Dann eben in der Kaffeephase oder in der Bitterphase und in jeder Phase gibt es eben optimale, ähm, kleine Ratschläge, das zu befolgen. Und so ist das Zweite eben diese stärkste verdauungskraftzeit des Tages, die Bitterzeit vor 10 bis 14 Uhr zu nutzen und wirklich in der Zeit die Hauptmahlzeit einzunehmen. Ganz egal, welcher Typ man ist, dass man das da einfach am besten verdauen und verwerten kann, weil das Verdauungsfeuer da am aktivsten ist. Darum ist es ja auch oft so, dass man sogar das verspätete Frühstück so um 10 herum und das Mittagessen in die gleiche Zeit voll, weil man beide Mahlzeiten da am optimalsten verwerten kann. Und am Abend ist das auch so eine Sache, aber es, ist auch, es wird nicht immer klappen und ich glaube, es muss auch nicht immer dann genauso sein. Man will ja auch frei leben und manchmal sind dann auch Feste. Aber so um 22 Uhr herum Richtung Bett zu gehen, ist einfach dienlich für den ganzen Organismus. Mhm. Das ist einfach auch der Schlaf von Mitternacht. Der, den kann man nicht mehr reinholen. Man kann nicht sagen, dann schlafe ich in der Früh zwei Stunden länger. Mhm. <lacht> Diese ganzen Regenerationsprozesse, die nur stattfinden und auch die Tiefe des Schlafes, kann man so schon gut beeinflussen. Und wenn man das so ungefähr im Kopf hat, jetzt nur mal diese drei Dinge, ja, also nur, mir ist sehr bewusst, dass das oft nicht so leicht ist, ohne dass man da ganz stoisch irgendwie dann daran festhält, man hat es dann so ein bisschen im Kopf und fängt an, damit zu spielen, sich da auszuprobieren, auch zu schauen, was ist meine Erfahrung damit. Vielleicht gibt es Menschen auch, die sagen, in der Früh kann er später aufstehen, das funktioniert genauso gut. Also da ist Ayurveda ganz sicher, eben das Schöne am Ayurveda ist, dass da nicht mit dem Zeigefinger mit dem gehobenen Zeigefinger agiert werden Und das darf es nicht und das muss so sein, sondern dass es schon sehr darum geht, es gibt so Richtlinien, es gibt so Tipps. Ähm, natürlich ist das auch alles schon über viele, viele Jahre überliefert. Äh, aber dann darf man selber ausprobieren und hineingehen, hineinspüren, was passt für mich, was kann ich jetzt in meinem Leben integrieren. Und manchmal, das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen, kriegt man Stress, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss um drei in der Früh aufstehen und ich muss in einer Höhle wohnen. Aber, aber so ist nicht. Okay. Ich wohne in keiner Höhle. Und in ein paar Jahren drauf denkt man sich, dann, wow, ich habe ganz schön viel jetzt auf einmal, wie aus einem natürlichen Prozess in mein Leben integriert. Die denken mal genau, um das geht's es aus unserem innerlichen Ja zu den Dingen, die sich für oder als gut erwiesen haben.
0: Und wenn es jetzt jemand ausprobieren möchte, ich stelle mir jetzt die Challenge, ich gehe um 10 ins Bett und ich stehe vor 6 Uhr auf, 5 ist vielleicht schwierig für manche. Was denkst du, wie lange muss ich das praktizieren, damit ich da einen Effekt merke?
1: Also, was ich denke, ist, dass man dann jeden Tag... Mal schaut. Aber generell gibt es ja schon so diese, diesen Anhaltspunkt, dass der Mensch, das Gehirn eigentlich ungefähr drei Monate braucht, um wirklich Dinge zu verändern, innerlich zu verankern, neue Verbindungen zu, äh, im Hirn, im Hirn, Gehirn zu äh, kreieren. Und dass Dinge dann als gelernt übergehen. Weil man kennt das ja, man macht dreimal was. Denkt sie, das ist super, aber es ist noch nicht zu so einer Routine geworden. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man Dinge wirklich drei Monate ausprobiert. Cool. Zumindest als Lernphase. Das habe ich auch sehr schön gefunden, dass ja auch die wieder wiederschule <lacht> über zwölf Wochen geht. Also das ist einfach auch von dem her ein Zeitraum, in dem man wirklich tiefgehende Veränderungen anregen und auch dann leben kann. Genau, unsere Akademiekurse, die sind nach zwölf
0: Wochen,
1: genau. Aber ich möchte da den Druck rausnehmen. Ich denke mal alles, was man probiert, ist super. Man wenn ich meine, das einmal eine Woche für mich ausprobiere und merke, das taugt mal oder ich merke, oh, das stresst mir eigentlich mehr, und das dann ein bisschen abändere, ist es auch okay. Mhm. Aber wenn du mich fragst, wie lange ich glaube, dass man was machen sollte für Veränderung, glaube ich, es ist gut, wenn man sich Bisschen Zeit gibt. Und man darf auch nie vergessen, dass man sich für nicht so optimale oder ungesundere Routinen, die haben sie ja über Jahre aufgebaut. Also ist es auch ganz schön viel verlangt von unserem Körper, auch von unserem Geist, dass man dann innerhalb von ein paar Tagen komplett anders sind.
0: Ja, ja, das ist schön, dass man sich da selber auch ein bisschen die Zeit gibt. Ähm, Andrea wird gerne ein bisschen über das Yoga reden. Gerne. Das ist ja dein. Deine Passion auch, neben dem Ayurveda. Was ist denn für dich, da gibt es ja so viele Wege, so viele verschiedene Yoga-Stile, ähm, die man betreiben kann. Was ist denn für dich die Essenz vom Yoga, die so unabhängig vom Stil ist und die sowohl für Anfänger als auch
1: für Fortgeschrittene wichtig ist? Deine Fragen die gehen immer gleich ins Zentrum. <lacht> die Essenz vom Yoga... Die Essenz vom Yoga, da fällt mir ein Satz von einer Ausbildnerin, also von meiner Yogalehrer-Ausbildnerin ein, die mir gesagt hat, du verhältst, du verhältst dich auf der Matte so wie im Leben. Also kann man sagen, ich gehe zum Yoga und dehne mir ein bisschen, aber so ist es eigentlich nicht, weil diese Yogamatte wird so zum Beobachtungsraum, wo man sich selber einfach beobachtet, wie geht's meinem Körper, wie geht's mir innerlich, was ähm, tauchen für Gedanken auf in Positionen? Bin ich ungeduldig? Will ich mich dauernd auspowern? Einfach so diese individuellen Dinge, die jeder so auf der Matte, wenn er will, an sich selber merkt. Mhm. Und das, denke ich, ist stilunabhängig, dass man einfach zu diesem Beobachter wird. Und die Essenz vom Yoga, muss ja die Geschichte vom Yoga auch herholen, dass es ja beim der Ursprung war, den Körper so weit vorzubereiten und so weit gut zu dienen und beweglich zu halten, um in dem Meditationssitz länger zu verweilen, ohne dass man nur damit beschäftigt ist, dass überall zwickt und zwackt. Also, Das ist schon die Idee, von dem ist ganz sicher ein geistiger oder spiritueller Hintergrund, dass man mh, zur Ruhe findet und sie letztlich selber besser verstehen lernt und überhaupt hinhören lernt. Und das, denke ich mir, ist ganz egal, ob Power-Yoga, Hatha-Yoga oder all diese wunderbaren Stile, das, was alle vereint, dass die Mathe einfach zu diesem Begegnungsraum wird. Kannst du den Satz nochmal sagen von deiner Ausbildnerin? So wie du dich auf der Mathe verhältst, verhältst du dich auch im Leben. Und das ist schon was, was sich oft bestätigt hat, wenn man einfach... Jetzt nehmen wir den körperlichen Aspekt. Der Typ, eher Träger Trägertyp, ist generell im Leben bewegungsfaul. stelle ich vielleicht fest, dass ich auf der Matte auch eher die bin, die sind nicht so gern herausfordert. Immer lieber was Entspanntes will oder sucht. Oder wenn ich merke, das ist jetzt wirklich nur der sportliche Aspekt, ich bin eh schon so eine Sportskanone, sind dann auf der Yogamatte auch die, die dann nur extra aktiv sind unsere aktive yoga suchen. Und dann auch natürlich das, diese, diese feineren Aspekte, zu schauen, bin ich sehr ungeduldig. Habe ich meinem Alltag oft ungeduldig, bin, bin ich vielleicht da in Positionen ungeduldig, wenn meine yoga lehrerin sagt, und jetzt bleiben wir zehn Atemzüge. Du <lacht> denkst da <dir> innerlich, <lacht> lange zehn Atemzüge. <lacht> Und dass sie das auch verändert. Also, mit, also ich stelle fest in meinen Kursen mit den Jahren, dass ich die wirkliche Erfahrung von den lieben Menschen, die bei mir Yoga gehen, darin sehe, dass sie sie wirklich rausnehmen. Oder dass sie sich dies rausnehmen, was sie gerade brauchen. Dass sie sich die Zeit rausnehmen? oder oh das drinnen bleiben oder rausgehen aus Positionen, dieses mehr oder weniger oder Arme-Bewegung dazu nehmen, die ich gar nicht vorgebe, dass sie da ganz anfangen, sehr individuell zu agieren. Was würdest du da empfehlen,
0: wenn ich jetzt äh, Tage habe, wo ich vielleicht nicht so motiviert bin, mich anzustrengen ähm, oder es ist eine generelle Tendenz, ähm, wie, wie merke ich denn dann, soll ich dann extra dagegen gehen und dann mehr machen? Oder wie merkt man, was man braucht?
1: Das kann man nicht generell beantworten, finde ich, weil das ist ja sehr, sehr typabhängig. Da müsste man ja hinschauen, warum? Du bist du jetzt gerade unmotiviert? Was sind so die Rahmenbedingungen dazu? Aber sagen wir mal, wenn sich so eine gewisse Trägheit abzeichnet bei jemandem, man schaut, ob man diese Trägheit nur begünstigt, weil gerade eine Phase ist, mit viel schwerem Essen ist das auch noch begünstigt. Und dann man sagt, ah, da ist vielleicht gerade ein bisschen eine Kaffeequalität da, die das noch unterstützt. Dann finde ich, wäre es vielleicht gut, dass man also ein bisschen in dieses, ich überwinde meinen inneren Schweinehund und schaue, dass ich ein bisschen Bewegung und Energie ins ganze System wieder kriege und da ist ja nicht nur Yoga zur Verfügung, sondern wirklich auch, oder das finde ich ja einen wesentlichen Teil diese Bewegung an der frischen Luft. Und wenn es nur eine schnelle Runde spazieren gehen ist, um einfach wieder die Lebensenergie so ein bisschen wach zu Genau. Aber generell finde ich, kann man solche Dinge nicht beantworten, weil da die Menschen einfach zu verschieden sind oder die Situation vielleicht da ganz unterschiedlich mhm. zu bewerten ist. Mhm.
0: Also würdest du auch sagen, es gibt auch Situationen, in denen man vielleicht nicht viel Power geben kann, wenn man erschöpft ist genau. und dann wirklich was ruhigeres
1: braucht. Weil die, wenn die Trägheit gar keine Trägheit ist, sondern eine Erschöpftheit, eine Ausgepowertheit so in Richtung Burnout ist immer ein starkes Wort, aber Erschöpfung oder Stresszustände ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema in unserer Zeit. Dann ist Aktivität sicher das falsche Rezept. Dann braucht es vielleicht wirklich eine ganz sanfte Bewegung oder einfach nur liebevolle Berührungen oder feine Meditation oder ein, zwei Yin-Yoga-Positionen mhm. mit dem gleichen Ziel, dass sie wieder versuche, die Energie innerlich anzuregen und zum Fließen zu bringen, aber auf zwei sehr unterschiedliche Wege, wenn man das jetzt miteinander vergleicht. Mhm. Und dieses sie selber
0: beobachten und da auch mit den eigenen Emotionen in Kontakt kommen auf der Matte, wie überträgt sie das auf den Alltag? Geht das dann automatisch mit, dass man da im Alltag dann auch was davon hat? Oder muss man das ganz aktiv betreiben? Wie
1: funktioniert das? Ich glaube, da passiert es auch auf beiden Wegen, dass ähm, man das manchmal ganz aktiv betreibt und gewisse Dinge mit in den Alltag nimmt. Aber viele erzählen mir auch, dass sie plötzlich im Alltag an gewisse Übungen denken, oft dieses mit dem Atmen, dieses bewusste Atmen, was einem in vielen Situationen einfach erdet oder hilft oder einfach in die Gegenwart holt, in diese Präsenz holt. Ich glaube, da ist auch wieder die Macht der Wiederholung. Da geht es um, in dieser Regelmäßigkeit, je nachdem wie regelmäßig in meinen Yogakurs oder praktiziere für mich zu Hause. Und dann verschwimmen diese Grenzen. Dann ist nicht mehr nur diese Matte, sondern man nimmt es mit, so viel man will. Man muss wirklich sagen, dass, wie bei allem im Leben entscheidet es der Mensch selber, ob er sich da einfach fein bewegen will und ein gutes Körpergefühl haben will oder ob er dieser seinen spirituellen Weg oder seinen Weg zur Persönlichkeitsentwicklung nutzt, das ist da auch sehr, sehr offen.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel für uns von, von deinen yoga wo sowas mal zutage getreten ist, dass sie dann so ganz spontan, dass sowas im Alltag total hilfreich war, was sie da gelernt haben
1: bei dir? Ich muss jetzt überlegen. Ja, ein Beispiel, das, das Prägnanteste vielleicht, was mir einfällt, ist wirklich, dass man eine Yoga-Schülerin mal erzählt hat, dass sie eine Panikattacke gehabt hat auf einem Wanderurlaub. Und dann ist ihr unsere Yogastunde eingefallen und eine Atemübung und sie hat sich an das erinnert und hat sich selber aus dieser Attacke wieder, also hat sich selber beruhigen können, äh, nur durch diese, durch diese Selbstanleitung. Und melden dann auch wirklich rück, dass sie dann wirklich diese Stimme sich herholen, wow. den genauen Wortlaut. Und das war, es ist schon für mich ja immer wieder sehr, sehr faszinierend, ja. Weil man bemüht sich natürlich als Yogalehrerin, das zu leben, mitzugeben. Ähm, diesen Raum dafür zu schaffen. Aber eben, wie gesagt, jeder nimmt sich, was er eben gerne hat. Und das ist schon für mich auch beeindruckend, wenn man dann solche Rückmeldungen oder solche Geschichten super hört. Schön, ja, ja finde ich auch voll. Mhm. Oder einfach abends, genau, bei Schlafstörungen habe ich schon öfter, öfter das Feedback gekriegt, dass man dann im Bett liegt und, wenn die danach gesagt hat, dann hört sie meine Stimme und meinen <lacht> Rhythmus und, und kann sie dann beruhigen. Genau Und immer wieder auch bei sagen wir jetzt, körperlichen Beschwerden, dass man dann eine bestimmte Übung macht und ähm, das lösen kann, wirklich nur durch eine Position. Und Was ich auch wo was wirklich schon oft war, und wo man merkt, dass man viel in Bewegung bringt, ähm, mit bestimmten Worten, Gedichten, Texten wirklich die Herzen der Menschen auch berührt und Themen äh, irgendwie so in Schwingen bringt und dann durchaus ja, wenn man das im Yoga kennt, dass für Emotionen frei werden, man auch mal heulen muss und das eigentlich nichts Negatives ist, sondern äh, voll was Schönes oder dass man so ein also ich liebe Sprache und schöne Texte und es gibt ja so viele schlaue Dinge auf unserer Welt, <lacht> mit denen man einfach so Anreize schaffen kann und man wirklich merkt, es bewegt Teilnehmer oder man denkt über was noch oder man hat eine Erkenntnis oder man hat so Aha-Erlebnisse.
0: Hast du dir dann einen Tipp für
1: die Zuhörer? Also vielleicht ähm
0: wo kriegt man denn so schöne Sprüche oder Inspiration her? Oder wie kann ich mir das in mein Leben
1: holen oder mal ausprobieren? Was macht das mit mir? Ja, nachdem ich mich da am so Sammelsurium von Dingen bediene, die man dann so findet, oder verschiedene Bücher, habe ich jetzt keinen konkreten. Oftmal finde ich, es kommt zur rechten Zeit genau das, das Richtige daher, dass man da ein bisschen achtsamer wieder wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man ist in einer bestimmten Stimmung oder hat vielleicht gerade ein Problem oder eine schwierige Phase und dann muss man irgendwie so hinschauen lernen. Dann kriegt ja, man ein Foto man oder eine Karte oder schickt da während Text oder du gehst wo vorbei oder du siehst einen Film und denke immer so, kommuniziert das Leben auch mit uns. Mhm. Und ich schreibe auch voll gern selber zum Beispiel so Endentspannungen, wo man dann Themen auch nochmal aufgreifen kann mhm. und jetzt überlege ich gerade so ganz ein konkreter Tipp. Na, weil es sind ganz oft da wirklich Zitate von äh, großen Weisheitslehrern oder äh, solche Geschichten, wo das eingebunden ist. Mhm. Mhm. Okay. Genau.
0: Jetzt würde ich gerne ein bisschen mit dir sprechen, über deine therapeutische Tätigkeit. Du bist auch Ayurveda-Therapeutin. Mich würde interessieren. Ich kann mir vorstellen, dass du als Yogalehrerin und Therapeutin, dass du ganz viel in Menschen siehst, la schon, wie sie sich bewegen in, in der Therapie. Du äh, greifst also angreifen, äh, anfassen, auf Deutsch. <lacht> ähm, du kommst in Berührung mit den Menschen und du siehst wahrscheinlich ganz viel über die Körperhaltung, über die Sprache. Was bemerkst du da, ähm, wo Menschen vielleicht, wo du warst? Okay. Da, könnte, da könnten sie Hilfe brauchen,
1: wo sie vielleicht selber gar keine Ahnung davon haben, was für sie nicht greifbar ist. Also pf, nachdem ich jetzt nicht schon seit 100 Jahren zusätzlich zusätzliche Ayurveda-Therapeutin bin, ist das schon ein tägliches Lernen da auch noch für mich. Und habe aber schon ein bisschen den Eindruck, dass ähm, die Menschen, die wirklich zum Yoga oder zum Ayurveda kommen, eigentlich schon ganz ein gutes Gefühl ähm, schon da so ein bisschen angezapft sind, äh, angezapft ist das falsche Wort, angedockt sind an ihre innere Weisheit. Und oft finde ich schon sehr gespürig wiedergeben, wo sie glauben, wo es gerade hakt oder was sie brauchen. Lesen kann ich ganz viel aus der Körperhaltung, aus der Körperhaltung oder aus der Bewegung. Und das habe ich da im Vorfeld dazu, das ist ja sicher, was ich total schön finde das Yoga und das Ayurveda miteinander zu verbinden, dass man vorher den Körper so ein bisschen öffnet und in dieser gemeinsamen Bewegung, gerade in diesem 1 zu 1 Setting, wenn man mit einem Menschen ganz Lor Yoga macht, ist das ganz eine andere Situation als in der Gruppe. Und sehr verbindend. Ja, also Ich bin da immer sehr demütig, weil man da wahnsinnig viel erkennt oder viel lesen darf und einfach so intensiv mit einem Menschen ist. Und trotzdem finde ich oft, dass es sehr intuitiv ist, was von mir kommt, was ich glaube, was es jetzt braucht. Mhm. Genau, weil ich merke, dass man dann da oft mal zu viel ins Denken geht, also man tut das immer dann rückkoppeln, was man spürt, mit dem, was man gelernt hat. Aber trotzdem ist es was sehr Intuitives, finde ich, dass man dann entscheidet, was braucht es jetzt? Mhm. Oder das dann auch umwirft. Mhm. Ähm, dass wenn man jetzt jemand wollte kommen, wollte die Behandlung haben, und man merkt dann, das ist jetzt aber gar nicht das Richtige. Oder auch, dass ich mir ausgedacht habe, dass ich mit der Person dies mache und merke das gar nicht das Richtige, dass man das dann auch wirklich auf das hört und dem dann so ein bisschen dieser inneren Stimme auch folgt. Ich glaube, da braucht es aber trotzdem diese Wissensbasis, die auf bei dir vorhanden
0: Fall. ist, damit man dann intuitiv damit arbeiten kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Und darum, also gute Ausbildungen sind immer die Basis, denke ich für, für für das, was man macht, aber eben auch nur die Basis. So wie man bei den Ayurveda-Behandlungen in unserer Ausbildung uns gefragt haben, ob uns je diese Abläufe mal in Mark und Bein übergehen oder ob man dann jahrelang damit beschäftigt ist, sie zu fragen, was wir jetzt, wo muss ich jetzt hin, da, äh, rechts, links, oben, unten, und wie man dann merkt, nach gar nicht so langer Zeit, dass man über das überhaupt nicht mehr nachdenkt. Aber man kann das nicht überspringen, diese Phase des, ähm, sagen wir, nennen wir es mal Lernen einer Technik. Und das, wenn man das dann verinnerlicht, so wie alle Dinge, dann kann das immer tiefer und tiefer und tiefer werden und auch feiner. Jetzt möchte ich aber trotzdem
0: noch einmal nachfragen, weil ich glaube, dass du da schon ganz viel siehst, was erkennst du da an Menschen, also wenn die jetzt beim Yoga bei dir sind zum Beispiel? Was
1: zeigt sich da? Ja, man kriegt natürlich schon die Persönlichkeit damit. Ja, auch schon generell, wenn man dann so jetzt in dem Ayurveda bleibt und, und, und dann so ein bisschen mit diesen Elementen, immer die spielt, denkt man sich schon, ah, da ist vielleicht jetzt gerade mehr Water da oder das ist voll die person Also das sieht man natürlich. Und mehr, und findet ja, im Ayurveda hat man ja viele solche Tools, durch die man versucht, jemanden einzuordnen, klingt jetzt fast blöd, irgendwie so zu fassen, indem man versucht, diesen Menschen zu fassen und zu schauen, wo braucht es vielleicht ein bisschen Ausgleich. Also habe ich natürlich die Bewegung, das Temperament, überhaupt die Körperstruktur, die Augen, die Ausstrahlung, alle diese Dinge, die sie dann zu einem zusammenfügen, wo man dann einfach herausliest, was es gerade braucht. Befriedigt das, was du?
0: Oder ist das beantwortet für dich? Ja, danke. Ich denke, das ist auch spannend zu Hören, was sie so zeigt in der Yoga-Praxis für einen selber und was man vielleicht am Anfang noch nicht erkennt. Aber du als Yogalehrerin schaust drauf und als Therapeutin und hast du so eine Idee, eben wie du sagst, wo man ausgleichen
1: könnte. Und auch was sich verändert, das finde ich immer so spannend, Ja, was sie mit der Zeit verändert, wie sich Menschen auf einmal anders bewegen oder anders verhalten. Oder manchmal muss ich mir selber disziplinieren, dass man überhaupt aufhört, Menschen oder Situationen einzuordnen. Oder mhm. glauben zu wissen, dass das dem jetzt schon oder nicht taugt. Da werde ich ganz schön oft überrascht.
0: Ach, Punkt. Ja. ja, danke.
1: Also da auch wirklich immer in dieser Haltung des ewig Lernenden zu bleiben, finde ich einfach extrem wichtig. Ah, für sich selber,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte abschließend nur um einen Tipp bitten, was es Yoga angeht. Was hm. könnten wir, also was könnte jetzt jemand, der noch kein Yoga macht oder vielleicht er schon regelmäßig Yoga macht, womit kann ich noch heute starten? Was wäre so eine so gute Übung? die ich vielleicht in
1: meinem Alltag integrieren kann. Was kannst du da empfehlen? Also meine Lieblings-Basic-Übung ist, ähm, ist diese Halbmond-Serie. Weil, also einfach, wenn man sich hinstellt und die Wirbelsäule in alle ihre Bewegungsrichtungen bewegt im Atemrhythmus. Das heißt, zu beiden Seiten in eine leichte Rückbeuge und in eine halbe Vorwärtsbeuge und dann nach unten in die ganze Vorwärtsbeuge. Und das ist für mich so, das kann eigentlich jeder machen. Also letztlich könnte man es sogar im Sitzen machen. Und es ist einfach so ein feines mit sich und dem Körper in Kontakt kommen, ein einfacher Bewegungsablauf, den man auch wieder super steuern kann, je nachdem, wie viel Energie da ist oder ob viele Wiederholungen oder besser länger halten oder ein bisschen aktiver, aber was auf jeden Fall ja, ein großes Problembild auf die Wirbelsäule, der Rücken, auf jeden Fall auf die Schnelle, schnell aktivieren kann. Vielleicht
0: kannst du uns das im Anschluss nochmal ähm, wirklich ansagen, dass man das mitmachen könnte ja, zu Hause. Äh, ja, das wäre schön, weil dann, dann können wir da wirklich was Praktisches mitgeben. Würdest du das in der Früh machen, nach dem Aufstehen oder egal wann?
1: Ähm, ich denke, das kann man egal wann machen, aber nachdem irgendwas aktivieren, das in der Früh sehr dienlich ist für das ganze System, dann das in der Früh machen, so also am Anfang, aber weil für die Wirbelsäule gut. Also auf jeden Fall eine super Übung auch im Büroalltag zwischendurch oder am Ende des Tages. Mhm. Super, danke Andrea. Ich sage ah, Danke. Abschließend
0: nur, wo, wo kann man sich mit dir verbinden?
1: Wo finden dich die Leute? Über meine Website, über www.yogaronde.at. Ich bin Yogalehrerin in Salzburg, also hier im Süden von Salzburg, habe ich meine Kurse und die Praxis in der Altstadt. Aber eben auf der Website findet man eigentlich zu mir. Danke. Also legen wir los mit einer kleinen, kleinen Yoga-Sequenz zu mitmachen, die, die man immer einbauen kann. Oder auch einfach in der Früh machen, die Halbmond-Serie, bei der man die Wirbelsäule ganz im Fluss in alle ihre Bewegungsrichtungen bewegt. Und wir starten einfach mal in einem hüftbreiten Stand, ruhig einmal auf die Fußsohlen vor und zurück wiegen, dass man sich gleich ein bisschen erdet über dieses... Abrollen der Fußsohlen. Und dann die Wiegebewegung zur Ruhe kommen lassen und die Füße gut erben. Ein bisschen den Boden schieben und aufrichten. Nabel nach innen holen, das Brustbein ein bisschen heben. Gerne ein paar Mal lockern, die Schultern nach hinten unten kreisen. Und dann auch die Schultern nach hinten unten gesunken lassen und ganz bewusst den Scheitel, den höchsten Punkt am Kopf Richtung, Himmel, Richtung, Richtung Himmel ausrichten. Dann vielleicht die Augen schließen. Je nachdem, wie lange man Lust und Zeit hat, ein paar Atemzüge lang ganz bewusst mit dem eigenen Atemrhythmus verbinden. Und dann das Gefühl hat, jetzt gut in Verbindung zu sein. Dann langsam eintauchen, einatmen, heben wir die Arme über die Seite nach oben, bis die Hände Richtung Himmel wachsen. Also so richtig durchstrecken, da kann man sie einmal so ein bisschen strecken und die Flanken öffnen dabei. So als Bewegung, so als würde man einen Apfel vom Baum runterpflücken. Dann wieder die Füße gut erden, die beiden Daumen verhaken, die Schultern aber sinken lassen, dass der Nacken ganz frei ist. So kommen man also eine Mini-Nein-Bewegung mit dem Kopf machen. Einatmen, nochmal in die Länge ziehen, die Arme bleiben in der Halbmondserie die ganze Zeit gehoben nach oben ausgestreckt. Ausatmen, gehen wir in die Seite, beugen nach rechts. Erden den linken Fuß dann ein bisschen mehr und erzeugen ganz viel Länge über die linke Seite. Einatmen, wieder aufrichten und das Gleiche nach links. Und da vielleicht den rechten Fuß ein bisschen mehr in den Boden erden. Also ein bisschen dem Gefühl folgen in der Seitbeuge, wo immer wirklich die Seiten, die Flanken aufmachen. Wieder aufrichten, vielleicht beim ersten Mal nur einmal zu jeder Seite. Und dann treffen wir uns wieder aufgerichtet, die Finger Richtung Himmel gestreckt. Ausatmen, ein bisschen in die Knie gehen, das Brustbein heben und die Arme leicht hinter die Ohren ziehen. Der Blick kann auch leicht Richtung Decke gehen. Die Schulterblätter zueinander saugen, so dass wir richtig gut den Brustraum öffnen in einer sanften Rückbeuge. Einatmen, wieder über die Hände. Aufrichten und ausatmend gehen wir in die halbe Vorwärtsbeuge. Wird ein bisschen die Knie beugen und dann den Oberkörper parallel zum Boden ausrichten. Die Arme wachsen an den Ohren nach vor, Handflächen schauen zueinander, die Sitzbeinhöcker ziehen in die Gegenrichtung nach hinten und da den Bauchgurt nach innen holen. Da baut der Rücken Kraft auf und ausatmen. Übergeben wir dem Oberkörper ganz passiv in die Vorwärtsbeuge. Beine bleiben aktiv und den Oberkörper Kopf, Nacken, Schultern ganz passiv aushängen. Ruhig also ein bisschen baumeln. Und dann machen wir die Halbmondserie einmal gemeinsam nur wirklich jetzt im Atemrhythmus da die Vorschlung. Einatmen, aufrollen Wirbel auf Wirbel setzen, Kopf wirklich bis zum Schluss hängen lassen. Arme über die Seite heben, wieder die Hände Richtung Himmel ausgestreckt. Daumen verhaken, ausatmen nach rechts. Einatmen, wieder aufrichten und mit der Ausatmung neigen wir uns nach links in die Seitbeuge. Wieder einatmen, aufrichten und ausatmen in die Rückbeuge. Herz heben, einatmen, wieder auf, ausatmen in die halbe Vorwärtsbeuge. Eine Einatmung, ziehen Hände und Sitzbeinhek auseinander. Und ausatmen in die ganze Vorwärtsbeuge. Und dann wieder von vorne. Und das kann man wirklich ganz nach Tagesverfassung, nach Laune, zwar dreimal machen, sechsmal machen, zwölfmal machen, wie den Sonnengruß, bis man das Gefühl hat, man ist wieder gut belebt. Namaste.
0: Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda Sommerakademie. Ein 12 Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy